0: Der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer Sonderausgabe. Wir gedenken dem kürzlich verstorbenen König der Catcher und ehemals zweifachen WXW Unified World Wrestling Champion Carsten Beck. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir der ist der Michael Shaggy schwarz Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, hallo Olaf.
0: Ja, es ist eine schwierige äh, Ausgabe diesmal, ne? weil ich habe schon gerade äh, erwähnt. In der vergangenen Woche erreichte uns die, die Schreckensnachricht, dass Carsten Beck mit bürgerlichem Namen Carsten Pitan verstorben ist. Carsten Beck, seines Zeichens eine... Absolute Legende von WXW, ein Hall of Famer, zweifacher WXW, Unified World Wrestling Champion, ähm, ehemaliger GSW World Heavyweight Champion, äh, Tag Team Champion bei der WXW, also wirklich jemand, der in der deutschen Wrestling Szene seine Fußstapfen mehr als hinterlassen hat, der dann aufgrund eines Gehirntumors, einer Tumorerkrankung zurückgeworfen worden ist. Es war sogar geplant, dass er nochmal aktiv zurück in den Ring kehren sollte. Und jetzt ist er leider viel zu früh von uns gegangen, Shaggy. Und ich weiß, du kennst ihn persönlich, ich kannte ihn persönlich. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
1: Ja, ich war schon auf jeden Fall geschockt. Und äh, mich hat das schon sehr, sehr mitgenommen. Er war als aktiver, gerade so die König der Catcher-Zeit, glaube ich, mein Lieblingswrestler in Deutschland. Und ich, ich fand ihn wirklich toll. Ich fand sein sein Work super, sein sein Charakter, das hat das hat irgendwie total gepasst. Und ich war wirklich jemand, der ihm das auch immer gesagt hat. Also persönlich kennen heißt jetzt nicht, dass ich mit ihm befreundet war oder so. Ich kenne ihn halt durch die WXW-Shows und habe da aber auch das Öfteren mit ihm, mit ihm gesprochen und, und viel gesprochen und habe ja auch wirklich einen persönlichen Moment, den ich sehr eng mit ihm verbinde und der mir sehr viel bedeutet, witzigerweise. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Das war, als er in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Ich habe ihm ja, wie ich gesagt, vorher immer gesagt, Hier, ich mag dich als König, der Catcher, mein Lieblingswrestler, und der war ja auch in Fulda ein paar Mal da, auch in Fulda zu einer Pressekonferenz und so. Er war aber immer sehr zurückhaltend. So, Er wusste, ähm, glaube ich, auch nicht so genau, was was ist der Shaggy für einer, was will ich mit dem? Aber nach der Hall of Fame-Aufnahme, ähm, du warst ja auch in der Halle, kam er so raus, ähm, k k ich stand vor dem Ring und habe mir das nämlich direkt am Ring angeschaut, was ich normalerweise auch so nicht mache. Er kam raus und ähm, ich habe das Handtuch bekommen, also tatsächlich habe ich sein Handtuch bekommen und er kam zu mir und sagte, Shaggy, komm jetzt aber mal und hat mich umarmt. Und seitdem mhm. ähm, waren wir echt, also jedes Mal, wenn er kam habe ich oder ihn gesehen habe bei den Shows, habe ich mich sehr auf, über ihn gefreut, auf ihn gefreut. Und da da hatten wir auch wirklich, ja, äh, tiefere Gespräche ab da. Und das war schon dann irgendwie ein Unterschied. Und das war für mich was Besonderes, dieser Moment, als er kam und ich der Erste quasi sein durfte, den er dann außerhalb des Rings umarmt hat. War war schon schön. Also befreundet waren wir nicht, auf keinen Fall, aber ich mochte ihn wirklich sehr.
0: Mhm. Ja, also mir ging es auch genauso. Das war letzte Woche echt ein Schlag in die Magengrube, als diese Nachricht von WXW hier bei Facebook und auf den anderen Social Media Kanälen die Runde gemacht haben. Carsten ist leider nur 33 Jahre alt geworden, das darf man auch nicht ähm, hier unter den Tisch fallen lassen. Also viel, viel zu früh ist er gestorben und ich habe es auch schon, ähm, ja, auch bei, bei Facebook und auch bei Twitter geschrieben. Ähm, für mich war Carsten jemand, den ich natürlich auch durch meine äh, ja, Arbeit sowohl bei Headlock als auch dann eben mit WXW zusammen äh, kennengelernt habe. Ne? Also meine erste Conversation war mit Carsten Beck, muss ich dazu sagen. Ne? Und äh, das war dann schon mal was Besonderes, vor allem, weil ich damals auch sehr, sehr nervös gewesen bin. Und Carsten war immer jemand, der hat einem immer das Gefühl gegeben, dass er sich A für jemanden interessiert hat und er hatte auch immer ein offenes Ohr gehabt. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, mit ihm konntest du über alles quatschen, wenn, wenn die Zeit da gewesen ist. Und er war ja jemand, der auch reden konnte. Und äh, ich habe ihn auch dann mal so auf privater Ebene mal kennengelernt, über acht Ecken irgendwo. Ich habe ja mal mit ihm Karneval zum Beispiel gefeiert, das will niemand wissen, aber... Ähm, und er ist ein super netter Typ einfach äh, gewesen, ein sehr offener Typ, jemand, der äh, auch einen sehr, sehr guten Sinn für Humor gehabt hat. Und auch ähnlich wie bei dir. ne? Ich war jetzt auch nicht irgendwie der dickste Freund mit ihm oder so, aber egal, ob bei Interviews, also wir haben Conversations zusammen gedreht, zweimal übrigens, also das erste Mal hatten wir gedreht, dann kam diese erste Tumordiagnose dazwischen und dann konnten wir das Interview nicht mehr ausstrahlen, weil man damit quasi darauf hingesteuert hatte, dass ja diese nächste große Fede weiter aufgebaut werden sollte. Deswegen wurde diese erste Version nicht ausgestrahlt. Wir haben dann im späteren Verlauf, als klar gewesen ist, dass er oder wie es weitergeht mit ihm, welche Rolle er übernehmen könnte, dann haben wir das eben noch mal neu gedreht quasi und haben dann über die Erkrankung gesprochen, darüber, wie dieser Prozess für ihn gewesen ist. Wir haben aber später auch Roundtables gemacht über das Westside Dojo, über ähm, ähm, diverse andere Zeiten, über die ring crew über all das, wo er eben mit involviert gewesen ist bei der ähm, WXW. Und er war da immer jemand, der sehr lustige Geschichten zu erzählen hatte, der auch ähm, mit einem zwinkernden Auge auf sich selbst und auf seine eigene Arbeit geblickt hat, ähm, aber eben auch jemand, der vor allem ähm, es immer wieder geschafft hat, auch die jungen Leute irgendwie da äh, abzuholen und denen auch seine Erfahrung weiterzugeben. Und deswegen ähm, hat mich das letzte Woche wirklich schwer getroffen, als ich da erfahren habe, dass er hier äh, von uns gegangen ist und wie gesagt im Alter von 33 Jahren. Es ist einfach viel zu früh und man hat ja eigentlich auch fast schon, also ich hatte den Eindruck gehabt, dass er sich langsam von der ähm, Krebserkrankung ein bisschen erholt hatte und dann anscheinend doch körperliche Rückschläge, es ist ja auch in letzter Zeit ruhig um ihn geworden, muss man auch dazu sagen und das ist einfach ein herber Verlust äh, für das deutsche Wrestling und Shaggy, wie würdest du Carstens Rolle im deutschen Wrestling jetzt so ganz übergeordnet einschätzen?
1: Er hatte schon eine besondere Ausstrahlung, einen besonderen Charakter. Und er war, glaube ich, auch sehr, sehr entscheidend auch für die Entwicklung der WXW. Ich meine, glaube, ich glaube, es war Jakobi, der auch mal gesagt hat, die ja, dass ein Karsten ein Beck so ein bisschen doch die Blaupause für die für die WXW war. Von dem kleinen, unscheinbaren, bisschen seltsamen äh, Gimmicks und Wrestler wurde er wirklich zu einem zu dem König der Catcher. Er hat eine Entwicklung gemacht, ähm, die, die man so auch nicht hätte vorhersehen können. Er war zeitweise dann der Champion der WXW und der wichtigste Wrestler in Deutschland. Und wer hätte das gedacht, dass aus dem aus dem ja aus dem seltsamen äh, Wrestler, mit der er am Anfang war, der der auch wirklich eher Comedy Spots hatte, dann zu so einem, so einer tragenden Figur werden würde und auch Backstage ja auch ziemlich wichtig war und äh, du hast es gesagt auch auch für das Klima, der war schon wirklich jemand, den man einfach gerne da hatte und dem es ja auch wichtig war, selber auch Teil der Wegs zu sein. Auch als er nicht mehr als er nicht mehr ähm, in den Ring steigen konnte, war er immer noch da und ich glaube, das war schon wirklich, wirklich wichtig und das hat ihm eine ganze Menge bedeutet.
0: Wir wollen trotzdem halt mal so ein bisschen auf seine Karriere natürlich auch zurückblicken, ne? weil das ist natürlich genau das, was er uns allen hinterlässt. Also ähm, ich habe auch mal jetzt in den vergangenen Tagen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um die ganze Situation so ein bisschen sacken zu lassen. Ich habe mich auch so ein daran zurückerinnert, ich war ja das, war ja wirklich in dieser Hochzeit der WXW, wo ich wirklich jede schon Oberhausen verfolgt habe. das mache ich jetzt auch, aber damals, das war ja auch noch diese goldene Zeit eigentlich, dann im späteren Verlauf, ne, wo du Leute auch wie einen ähm, heutigen Alistair Black da gehabt hast, ein Axel Junior, Walter und ich weiß nicht was, und da war er eben jemand, der sich da durchgesetzt hatte, und da muss man mal ganz klar sagen, das Besondere an Carsten war ja, dass er eigentlich nie die Voraussetzungen gehabt hätte, um irgendwie Wrestler werden zu können, ne, also, er war ja eher jemand, der äh, zu Hause, also als, als Kind oder als Jugendlicher, der lieber zu Hause vor dem Bildschirm gesessen hat und eigentlich Videospiele gespielt hat. Und über diesen Umweg ist er ja auch zum Wrestling gekommen. Nämlich, er hat damals ähm, dieses berüchtigte äh, Spiel WCW vs NWO World Tour auf dem Nintendo 64 bekommen und hat das gespielt und fand es dann total geil und dann hat noch ein Schulfreund ihm erklärt Mensch du hier bei uns in der Nähe der kommt ja aus Wesel ist auch hier in NRW ähm, da gibt's eine Wrestling Promotion komm doch mal mit und dann ist Carsten eben damals zur WXW gegangen und äh, das war dann irgendwie so um die Anfang Anfang 2000 er irgendwann und wenn man das noch wenn man sich die alten Videos anschaut und so ein bisschen nach hinten schaut dann sieht man jemanden, in einem großen, einem weiten schwarzen Mantel stehen. Einen großen Typ, einen breiten Typ, einen nicht sonderlich sportlichen Typ mit einem großen schwarzen Mantel, der sich dann eben die Shows anschaut. Und das war Carsten. Und Carsten war damals alles andere als gut in Form und war dann aber angefixt. Und er hat das Wrestling geliebt und er wollte da irgendwie einsteigen. Und hat dann mitbekommen, dass unter Hate damals die äh, WXW ja... Trainings anbietet. Und dann ist er eben da hingegangen und hat sich beim ersten Training natürlich, wie er da schon in Interviews gesagt hat, mit 140 Kilo denkbar schlecht angestellt. Und hat dann so eine Art Crash-Diät gemacht, mit Laufen gehen und ganz wenig essen und runterhungern hat dann in kürzester Zeit ähm, äh, 40, 50 Kilo abgenommen, was auch nicht gesund gewesen ist. Ähm, ja, aber hat es zumindest geschafft, dass er so halbwegs in, in Ring-Shape irgendwo gekommen ist und sagte aber auch, dass er sich unglaublich schwer mit dem Training getan hat, mit den Bewegungsabläufen, mit der Koordination, dass er auch bestimmte Bewegungen gar nicht quasi auf die Kette bekommen hat, weil ihm einfach die sportliche Vorbildung gefehlt hat, aber er war eben immer jemand, der an sich gearbeitet hat und Shaggy, man muss natürlich dazu sagen, also Carsten hatte seinen, seinen ersten Matches 2006 herum, ähm, das war auch noch eine andere WXW und das war auch noch eine andere Wrestling-Szene, oder?
1: Ja, da war die Wrestling-Szene nicht so, in Deutschland zumindest äh, das kam aus dem großen Loch oder war noch so ein bisschen im Loch. Man hat ja in den 90ern auch dann noch große deutsche Zeiten irgendwie gehabt, und die äh, nochmal so, so ein Aufschwung, aber der war dann auch schon wieder wieder verschwunden und es war wirklich, ja, wie man die, die bisschen Turnhallen-Catch, diesen, diesen bösen Ausdruck würde ich jetzt trotzdem hier mal nutzen, das war wirklich nicht professionell aufgestellt und äh, da hat er auch irgendwie auf jeden Fall sehr, sehr gut reingepasst, aber selbst da in der Anfangszeit da hatte er ja auch noch keine großen Rollen, da war ja einer unter vielen, wurde oft in auch in Stables eingesetzt als zusätzliches Mitglied und, und, wie, und, und bekam dann, nach und nach dann irgendwie so ein bisschen mehr Facetten, aber erstmal wie gesagt kam er durch die seltsamen Gimmicks wie jetzt zum Beispiel. Ich habe es nicht so richtig mitgemacht. Ich weiß nicht, ob du ihn da als als Diego Latino so ein bisschen erlebt hast, aber so ich habe da die Diego Latino Zeit nur aus der Retrospektive gesehen so ein bisschen. Aber ähm, ich muss sagen, das habe ich nicht so richtig mitgemacht. Aber das hat er ja auch. <lacht> das muss ja auch schon wirklich äh, für Unterhaltung gesorgt haben. Da durfte er endlich auch mal so wirklich auch zeigen, dass mehr in ihm steckt als nur der Fan, sondern er war wirklich, da hat er schon Charisma gezeigt.
0: Ja. <lacht> auf eine schlechte Art und Weise. Also Er hat selbst in Interviews immer wieder gesagt, wie unglaublich scheiße er in ja. den ersten fünf Jahren seiner Karriere gewesen ist. Und letztlich dieses Comedy-Gimmick, ähm, Diego Latino, war im Endeffekt auch einfach nur dafür gedacht, dass eigentlich seine wrestlerischen Schwächen irgendwie überdeckt werden können. Nämlich mit diesem Stereotypen-Luchador-Gimmick, der ja auch teilweise betrunken in den Ring gekommen ist und es war kein ernsthaftes Gimmick und die Matches mit ihm waren auch nie gut, muss man dazu sagen. Ähm, aber es war eben auch eine Möglichkeit, wie man, wie man, wie er hier einen Fuß in die Tür bekommen hat. Ne? Und er hat in der Zeit natürlich, das waren so die ersten zwei Jahre seiner Karriere, also ungefähr bis 2008, so er dann die Maske abgesetzt hat. Ähm, und ähm, da hat er dann eben noch ein bisschen lernen können. Aber auch danach noch nicht wirklich jemand, der ähm, wirklich richtig gut gewesen ist. Das Problem damals war natürlich, dass die Strukturen ganz anders gewesen sind. Ne? Also ähm, damals hat man auch die Rookies sehr, sehr stark unter sich gelassen und die haben sehr, sehr stark unter sich gewrestelt. Das heißt, da war keine Talentförderung oder sonst irgendwas. Das kam erst ähm, zu späteren Zeiten bei der WXW und auch bei anderen Promotions. Das sind die Sagen wir so, die, die Main-Player sind unter sich geblieben und die Rookies, die mussten dann mal. Ja, die haben die kleinen Brocken zugeworfen bekommen. Und Carsten Beck war damals jemand, den hat man eher so ein bisschen beiseite geschoben. Der hat sich dann eher dadurch hervorgetan, auch, was ich gerade erwähnt habe, durch die harte ähm, Arbeit, die er auch geleistet hat. Ring aufbauen, ähm, Hallensetup aufbauen und all sowas. Der war immer dabei und hat sich da den Arsch aufgerissen. Das hat er damals schon gemacht eben, weil er das ähm, geliebt hat. Und dann können wir ja mal so einen kleinen Schritt vorgehen. Ähm, er hat, hat sich ja, wie gesagt, das war 2008 um den Dreh. Ich habe ihn noch als Diego Latino nur ein, zwei Mal gesehen. Okay. Aber ich muss auch sagen, ich habe super wenig Erinnerungen dran. <lacht> also an die Matches von ihm da habe ich keinerlei äh, Erinnerung. Ich habe dann auch im Nachgang noch was gesehen. Das ist alles nicht geil. Und Carsten war jetzt auch nie jemand, der die super flashy Gimmicks oder die super flashy Matches abgeliefert hat, sondern jemand, der dann eher über die Storylines und über die Ringpsychologie gekommen ist. Und das hat er dann gerade zum Ende seiner aktiven Karriere wirklich beherrscht und hat da auch wirklich mitreißende Stories und mitreißende Matches abgeliefert. Zu dem Zeitpunkt hier, ne? muss man ganz klar so sagen, es tut mir leid, wenn ich das so deutlich sage, aber da war Carsten einfach noch lange nicht so weit. Ähm, ja, dann kam die Demaskierung und vor allem dann auch langsam dieser, dieser Gimmickwechsel. Da ist er ja dann auch teilweise noch mit, mit blonden Haaren aufgetreten als, äh, unter seinem Namen, ne, Carsten Beck. heißt ja eigentlich nicht Carsten Beck, muss man dazu sagen. Dieser Name ist ja auch zusammengesetzt. Der Vorname Carsten ist sein echter Vorname und Beck. Das hat, glaube ich, Christian Jacobi mal im Interview gesagt. Das kam, glaube ich, daher, weil man so den generischsten Namen haben wollte, den man finden konnte. Jemand, der normaler gar nicht hätte sein können. Weil ja, es soll bloß,
1: ist nicht nur normal, es sollte auch so ein bisschen so ein schmieriger Charakter ja auch irgendwie äh, so ein bisschen sein. Und es gab genau. ja damals einen Politiker, oder äh, der wo man dachte, oh, das ist ja also so ein typischer, ja, so ein, so ein Normalo, aber trotzdem so ein schmieriger Typ. Das war Kurt Beck, der äh, genau. ehemalige SPD-Vorsitzende. Dessen Namen hat man sich angelehnt. Aber war das nicht auch noch die Zeit, wo es noch den, den Bottrop-Boy aus Bottrop-Boy gab?
0: Ja, das krassen ist eh jemand, der unglaublich viele sehr ulkige Spitznamen gehabt hat. Also es gab den äh, Botrop Boy aus Botrop Boy, es gab natürlich die King of Catcher, hast du schon gesagt. Mein persönlicher Favorit ist immer noch der Würge aus Wesel. Ja und natürlich dann auch zu späteren Zeitpunkt der Maestro des Berufsringkampfs ja aber zu dem Zeitpunkt da, damals war er dann das und es gab dann natürlich auch er hat ja ähm, bei TV Werbespots hat er ja mitgedreht bei Pro 7 und äh, ich glaube noch bei bei anderen TV Produktionen und dann hat er ja sein erstes Gimmick was er dann danach ja gehabt hat was ein bisschen präsenter gewesen ist war ja dass er der äh, National TV Superstar gewesen ist das hat man dann ja eben auch noch gehabt. Und da hat er eben dann auch schon gezeigt, dass er sprechen konnte und dass er gerade als Heal-Charakter die Leute auch gegen sich aufbringen konnte. Und das war dann eben schon ähm, was Interessantes irgendwo. Und da hat man dann gesehen, Ah, so vielleicht, auch wenn die Matches nicht ganz so geil sind, aber da ist zumindest jemand gewesen, wenn der gesprochen hat, dann hast du da äh, zugehört. Und da, da, da habe ich so die ersten etwas lebhafteren Erinnerungen dran. Und dann auch, wenn man dann so ein bisschen weiterschaut, gab es ja diese ominöse Kampagne für eine bessere WXW, wo er dann ja auch seinen Catchphrase mit Ihr habt mich belogen, betrogen und benutzt hier eingebracht hat. Habe ich geliebt. Merkt ihr Ich habe das auch noch irgendwie komplett im Kopf. Und ich weiß, ich habe es auch mal bei einem bei einem äh, Panel hier, was wir mal gehabt haben, habe ich das versehentlich auch benutzt, obwohl er neben mir stand. <lacht> Weil das so in meinem Wortschatz drin gewesen ist, da habe ich mich dann auch ganz komisch angeguckt in dem Augenblick. Äh, das war gar nicht so äh, meine Absicht gewesen. Und er hat gerade in dieser Anfangsphase dann auch noch ein paar, ja, er war in Tag-Teams ähm, äh, vertreten. Ähm, aber auch hier hat es alles so ein bisschen gedauert. Ne? Und wenn ich jetzt so an meine meinen Erinnerungsschatzkrame, da habe ich so ein paar äh, Momente, die mir da in den Kopf kommen. Vielleicht fängst du erst mal an, Shaggy. Was was hast du so für Erinnerungen an den an den, ich sag mal so frühen bis mittleren Carsten Beck?
1: Na, ich erinnere mich noch äh, an die an die Matches an der Seite von Charles Samuels als The Piledrivers zum Beispiel. So beide hatten ja auch den Piledriver auch als Finishing Move und ähm, der Herr Carsten Beck. Ich glaube, das war schon die Herrzeit, ähm, da hat er mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die beiden so zusammen waren auch irgendwie cool, weil die auch einen ähnlichen Look irgendwie haben. Aber da hat auch schon Carsten Beck wirklich gezeigt, wie geil der am Mike auch auf jeden Fall ist. Also das hat mir da so richtig, richtig gut gefallen, die Zeit. Aber dass er dann noch mal so richtig, also wirklich dann nochmal so richtig groß werden würde, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht.
0: Ähm, ich habe auch so ein paar ganz lebendige Erinnerungen an ihn. Also wir haben es auch gesagt. Also es gab auch schon ähm, damals diese Zeiten, wo er dann, wo dann auch die WXW ja in, ähm, in den USA veranstaltet hat. Er hat ja sogar Matches, das ist jetzt im Jahr 2011 ungefähr, ähm, gegen den Necro-Butcher und gegen ja. den Gage bestritten. Also auch das mal was Schönes. Ähm, eine Erinnerung, die ich sehr sehr stark mit mit Carsten verbinde, einfach ganz persönlich, ähm, ist aus seiner Fehde mit ähm, Emil Sitochi heraus. Und da gab es ein ähm, No-DQ-Match damals, es ähm, müsste auch zu 2012 gewesen sein. Und da gab es einen äh, längeren Brawl hier zwischen den beiden. Und dann, genau, das war das war, das war im September 2012 war es, genau, bei True Colors. Ähm, und da haben sich die beiden gekloppt und ich saß da eben und noch, da damals gab es noch keine festen Sitzreihen, sondern da war es quasi immer so First Come, First Surf. Ich saß in der ersten Reihe und da gab es diese alten. Plastikstühle noch damals in der Turbinenhalle ne, und mit diesen Metallkonstruktionen drunter und ich saß da eben und dann irgendwann ging der Brawl nach draußen und auf einmal ruft Carsten halt so, geht weg. Dann hat die ganze Reihe aufgestanden und ich dann eben auch, dann haben die sich ja da gekloppt. Dann nahm Carsten meine Jacke und wurf, warf die im hohen Bogen einmal quer durch die Halle, irgendwie in die hinterste Sitzreihe. Und ich so, ah, so, oh, geil, deine, Hall deine Jacke jetzt erstmal wieder aufsammeln und kannst gucken, wo du weiterkommst. Und dann gab es, meine, ich, einen, ähm, ich glaube, es war ein Sideslam von Emil Sitochi auf diesen Stuhl. Und dieser Stuhl ist nicht nur gebrochen, sondern dieser Stuhl ist explodiert in dem Augenblick und Carsten meinte im Nachgang zu mir, ähm, dass er in dem Augenblick, wo er drauf gelandet ist und dieses Geräusch gehört hat, ernsthaft Angst gehabt hat, dass ihn eine dieser Stahlfüße quasi durchbohrt hätte. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> ne? Das war so eine ganz persönliche, ich habe ihn da auch äh, später im Verlauf nochmal drauf angesprochen. Das war so eine der Geschichten, die mich dran, ähm, die mich so an ihn erinnert haben. Du hast die Drivers angesprochen, das ist natürlich das eine. Er war auch Mitglied bei The Mind. Das war so ein, auch so ein Mid-Card, Upper Mid-Card ähm, äh, Stable. Und äh, was wir auch noch hier äh, äh, ansprechen sollten, ist die Geschichte mit El Generico. Auch das war 2012. Das war vor dem, war vor dem äh, Match gegen Emil Sitochi, aber ich wollte die Geschichte gerade schon mal unterbringen. Ähm, El Generico war ja ähm, einen WXW ähm, Unified World Wrestling Champion. Aber davor hat ja El Generico auch das 212er Karat gewonnen und traf im Viertelfinale auf Carsten Beck. Und da gab es einen, so einen so einen Fake-Fall mehr oder weniger, wo alle gedacht hätten, dass hier ein Carsten Beck plötzlich ein El Generico im Viertelfinale rausgekegelt hätte. Und das war noch damals zu der Zeit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Carsten hatte eine Zeit lang, diese, diesen Manerismen, dass er den äh, einen Siegestanz gemacht hat. Und dann lief er mit der Macarena. Und Carsten stand dann, da muss man sagen, äh, auch da, er ist nicht das Bewegungswunder, da stand <lacht> er dann im Ring und hat den Macarena getanzt. Ja. Und dieses Ent ich gerade dieses, dieses Entsetzen in der Halle, als man gedacht hätte, ähm, Carsten Beck hat das Ding hier gewonnen und ist weiter und El Generico ist raus und dann der Pop, als das Match wieder angeläutet worden ist, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke damals. Ich wollte nur sagen, dass ich
1: das auch im Nachhinein ja nochmal diesen Macarena-Tanz auch des Öfteren gesehen habe. Aber ich hatte da beim allerersten Mal, als ich es gesehen habe, überhaupt nicht die, 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 Verbindung. Ich dachte, warum macht sie das denn jetzt? Aber ich habe mich wirklich so unterhalten gefühlt. Also das war schon, das war schon wirklich, wirklich toll. Da hat er, da hat er mich dann spätestens da gehabt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber ich hatte die Verbindung nicht zu dem Match. Das habe ich auch natürlich auch erst im Nachhinein dann mitbekommen. Mir ist noch, ist noch aufgefallen, er war halt, ich habe ja angefangen, auch die WXW zu veranstalten in Fulda und er war auch bei den schon Direkt auch bei den ersten Shows mit immer dabei und war jemand, der auch für wirklich für die für die Stimmung gesorgt hat, also für die negative Stimmung, der hatte schnell die Leute gegen sich aufgebracht. Ich erinnere mich, ich glaube, es war 2013, 2014 muss es gewesen sein. Ähm, hatte ja so ein Match gegen, ja, äh, hieß er, Seus, Samurai, Franz Engel damals. Und, und ich glaube auch unter einer Maske, der wirklich körperlich auch dem klar unterlegen war. Auch das war wirklich ein so unterhaltsames Match. Das hätte ich so nicht gedacht. Da gab es kaum richtige Aktionen von Seiten von Carsten. Außer mal so ein, paar, äh, ein bisschen gewürgt oder ein bisschen geschlagen. So, aber das Match war so unterhaltsam. Ich, da hat er mich irgendwie auch, auch gehabt. Also Carsten, der hat auch der konnte wirklich so gut mit dem Publikum spielen wie wenige bei der Wegsweh zu der Zeit.
0: Ja, und auch hier muss man noch mal so ein bisschen dieses Storyline und dieses Comedy-Feingefühl eines Carsten Becks hervorheben. Also Carsten hat ja dann im Anschluss eine Fehde mit El Generico gestartet, indem er ihm ja den ähm, Titel geklaut hat. Da gibt's diese legendäre Szene, wo er äh, in einem Segment den Titel klaut, in sein Auto äh, springt und dann damit abbraust und Tassilo Jung, der Head Referee und ja inzwischen auch der, der Geschäftsführer von WXW, ähm, da äh, hinterher rennt, irgendwie einen unfassbaren Sprint hinlegt. Und daraus entwickelt sich dann eben eine Storyline zwischen El Generico, alias Sami Zane und Carsten Beck. Und Carsten hat dann diesen Titel sehr, sehr lange ja für sich behalten, einfach mal. Und da gibt es auch einen Moment, auch das fantastisch, ähm, wo Kill Holding, damals so eine Art, ich nenne es mal so Inkasso-Gesellschaft, so etwas schmierige Typen, ähm, da stand dann ein Sascha Kehl bei Carsten Beck vor dem Haus und hat gefragt, hier, ich soll den Titel wieder zurückholen, ne? Und Carsten so, ah, oh, boah, verdeckt dann die Titel so, die er dann noch um die Hüften trägt mit seinem Hemd. Und so, ja, äh, nee, also ich, ich bin ja gerade am, am, am Grillen. Also, ja, grillen. Grillen? Und naja, dann Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne? Also die beiden bösen Buben, Sascha Kehl und Carsten Beck, äh, sind dann einfach lieber zum Grillen gegangen, anstatt ihrem Job nachzugehen. Auch diese Comedy-Sachen, die waren halt einfach cool und witzig damals. Der war schon ein dominanter Heel-Charakter. Auch das hat man dann auch gerade in dieser Zeit, so 2012, 2013, da hat man das immer mehr gesehen. Es gab diese Storyline mit Paul Tracy, wo Paul Tracy quasi sein Vasall, sein Diener, sein Leibeigener gewesen ist. Ähm, da hat er dann eben schon ähm, gezeigt, was für ein, was für ein böser Bube es sein kann, auch wenn das Match in einem, oder diese Fehde in einem ganz, ganz schrecklichen Strap-Match geendet ist, mhm. damals bei ähm, Dead End 13. Und Carsten hat auch im Nachhinein gesagt, dass die beiden sich nicht unbedingt ich sag mal, die beiden mochten sich auch privat nicht besonders gern. Und deswegen haben, war auch dieses Match wohl so schlimm. <lacht> es ist dann wohl so ausgegangen, dass es eben kein besonders ähm, tolles Match gewesen ist. Aber man hat hier gemerkt, dass ein Carsten immer mehr wächst. Auch ähm, diese Rolle, die er damals verkörpert hat, das wurde immer interessanter und immer interessanter. Er hat so viele Sprüche auch ähm, und 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 Catchphrases auch gemacht, ähm, Geprägt. ne? Also hier die berüchtigte ähm, Gurke Nummer 8, damals bei diesem Road to 16 Carats Gold-Turnier, ähm, wo es darum ging, ähm dass jemand noch einen Platz in dem äh, 16 Carat turnier bekommt. Da war er ja auch dabei, hat er ja hier mit den, mit den Gurken. Und er war dann Gurke 8, weil er dann persönlich. Und Leute haben ihn dann dafür ausgebucht und solche Sachen. Das hat, das, das hat ihn immer ausgemacht. Er war immer jemand, der irgendwelche neuen Sprüche gebracht hat, um die Zuschauer gegen sich aufzubringen. Und man kann Carsten halt immer eins vorwerfen, aber er war nie nicht unterhaltsam. Sondern er war immer jemand, an den konntest du dich erinnern, Sei es mal, weil das Match gut gewesen ist und sei es mal, dass das Match auch äh, schlecht gewesen ist, aber gerade diese Promos dazwischen, ähm, die waren immer richtig toll und das konnte er eben einfach. Und das erste Mal, wo ich dann wirklich bemerkt habe, dass er ausgebrochen ist, das war für mich ähm, die World Triangle League 2014, die er ja gewonnen hat. Das war ja damals noch so ein, ja, so ein Turnier mit Wrestlern von WXW, von CZW und Big Japan und da ähm, setzte sich Carsten tatsächlich durch und das war auch so ein, ich nenne es jetzt mal passend zum Würger von Wesel, so ein Hängen und Würgen, da hat Carsten erstmal einen damals noch sehr, sehr jungen Axelita Junior besiegt, also Marcel Bartel, ähm, dann äh, hat er immerhin gegen einen Sexsaber Junior ein 20-Minuten-Time-Limit-Draw erzwungen und im äh, dritten Match dieses Blocks damals, er war im Block C, ähm gab es einen Sieg über Jonathan Gresham. Und ich weiß, dass das damals eine total geile Geschichte gewesen ist und total Spaß gemacht hat, dann zu sehen, wie sich Carsten da so ein bisschen durchmogelt natürlich auch in dieser Abfolge. Erst Niederlage, dann unentschieden. Dann braucht er eben hier den, äh, den Sieg, damit er weiterkommt. Das hat er geschafft. Und dann im Finale traf er dann auf Biff Busick, den heutigen Oni Lawkin und Rich Swan und gewann das Ding. Und auch da, weiß ich, da hab ich auch diese, da haben die so Tribünen gehabt, mehr oder weniger. Und da saß ich dann im hinteren Teil der Halle und die hm. haben sich ja durch die Halle geprügelt und ich glaube auch da ging es durch Stühle und Tische und ich weiß nicht was, also da hat man dann eben gemerkt, dass man hier in dem Carsten Beck mehr sieht und jetzt sind wir ja schon fast so ein bisschen ja in den Ausläufern seiner seiner Karriere oder beziehungsweise steuern auf den Höhepunkt seiner Karriere zu, wir sind jetzt im Jahr 2014, Ende 2014 und ähm, da hat er dann ja auch wirklich noch, noch mal viel stärker an, äh, an, an Charisma dazu gewonnen und an Persönlichkeit dazu gewonnen und ähm, es sollte dann ja auch schon bald soweit sein, dass die WXW zum einen ähm, sich verändert hat, ähm, was die personelle ähm, Ausrichtung angeht, aber eben auch, was so die ähm, äh, die 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 kreativen Ideen dahinter angeht. Und da gab es ja damals einen Vince Russo, der ähm, Teil einer Storyline bei der WXW gewesen ist. Wir sind jetzt Anfang 2015, wo es hieß, es gibt einen geheimen Investor hinter der WXW und ja, der hat sich dann auch bei WXW Back to the Roots 14 damals, also im Jahr 2015, gezeigt. Da gab es eben erstmal einen ja großen äh, Street hier ähm, äh, im, im Main Event. Und im Anschluss ähm, äh, äh, ja, gab's dann, gab es dann, kam dann kam dann äh, Vince Russo zusammen mit einem äh, äh, Carsten Beck raus und hat gesagt: Hier, äh, der Carsten hat ja noch ein Titelmatch und das wollen wir jetzt haben. Und damals gegen Walter, der damalige Champion, äh, der damals Champion gewesen ist. Und ja, dann hat Carsten hier in kurzer Zeit, wie gesagt, das war, äh, der Main-Event war ein ähm, großer Brawl hier, das war ein Eight man tag team Street Fight zwischen den Outsiders, also Walter und ähm, Robert Dreisker, Avalanche und Team Prost, gegen die kill Holding damals. Auch ein erbitterter Brawl, ein unglaublich blutiges Ding. Deswegen war, war ähm, Walter entsprechend äh, angeschlagen. Im Anschluss ertönte die Musik von Vince Russo. Und dann hat er gesagt, hier, der Kollege hat die äh, Triangle League gewonnen der möchte hier antreten, Russo war selbst der ähm, äh, Referee hier quasi, hat den Three-Count gezählt, nachdem Charles Samuels Walter mit dem Titelholder geschlagen hat, also alle miesen Tricks hier vereint und ähm, Shaggy, kannst du dich noch daran erinnern, was ähm, auch, das hat glaube ich mal Christian äh, Jacobi mal in Interviews erzählt, ähm, was Vince Russo über einen Carsten Beck damals gesagt hat?
1: Um, der hat gesagt, also ich kann, kann mich noch erinnern, dass ich ja Christian hat es mir auch mal gesagt, dass er irgendwie man hat da irgendwie gesucht, wie 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 können wir weitergehen? Martin Russo, hat, hat Tipps gegeben, wie man mit der Weg, wie weiterverfahren kann. Und wie, um, dann hat er aber gesagt, ihr habt doch auch hier so einen so einen Typen, der ist doch eigentlich ein Star, aus dem könnt ihr doch so eine ganze Menge machen. Und um, äh, Christian hat ja, wen meinst du, der hier hat diesen den, und da zeigt er auf Carsten und äh, das war dann die große Geschichte, wie Carsten Beck dann dadurch gestartet. Vince Russo hat, hat Carsten mehr gesehen als ich glaube Carsten so dem Zeitpunkt vielleicht
0: selber. Genau und als alle anderen eben auch selber. das ist auch was Interessantes gewesen, dass er eben äh, Vince Russo gesagt hat, so, ihr braucht ihr braucht keinen Star von außerhalb oder sonst irgendwas. Ihr habt hier jemanden. Ihr habt jemanden, der natürlich gewachsen ist. Und das ist auch das Spannende eigentlich an Carsten Beck. Carsten ist ein Eigengewächs und Carsten ist durch harte Arbeit ähm, durch äh, ich nenne es mal, gnadenlose Eigenkritik. Er hat auch gesagt, dass er immer wieder seine eigenen Matches, ähm analysiert hat, sich angeschaut hat, was kann ich besser machen und so weiter und so fort, ist er eben wirklich zu jemandem herangewachsen, der die Company tragen kann, der ist aufgefallen, der hatte ähm, den Charakter dafür gehabt, der hat auch die Attitüde dafür gehabt und dann hat Vince Russo gesagt, hey, ihr braucht keinen anderen, ihr habt jemanden und das war Carsten Beck in diesem Augenblick und ähm, nun Vince Russo hat auch hier nochmal ähm, getwittert übrigens am 16. Oktober, also an dem Tag, wo die Verlautbarung von WXW über den Tod von Carsten um, uh, online gegangen ist, da hat Vince Russo getwittert, I had the honor and privilege of working with Carsten and getting to know him when I worked for WXW. What a genuine great guy who made this foreigner feel right at home. You will be missed. Friend, God bless. Also, auch da, er, Carsten hat auch bei dem Vince Russo einen, ähm, einen, einen Eindruck hinterlassen. Ne? Und da ähm, hat auch auf diesen Tweet hat auch Dennis da geschrieben. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen, als Vince Russo zu uns gesagt hat, also zu ähm, Christian Michael Jacobi, ähm, Adam Polak und eben Dennis Birken da selbst, hier, das ist euer Top Guy. Der ist derjenige, der die Company tragen sollte. Und sie haben dann eben diesen Schritt gewagt. Es hat einen Anstupsen eines Vince Russo gebraucht. Aber das war in dem Augenblick die absolut richtige Entscheidung, weil Carsten Beck, gerade, Shaggy, du hast es angesprochen, ähm, damals ist die WXW häufiger auf Tour gegangen. Die WXW brauchte jemanden, der ähm, sich da reingehängt hat und der wirklich alles geben wollte. Und Carsten war hier damals der absolut verhasste hier, aber der hat sich wirklich ähm, in jedem Match und je jeden Abend hier den Arsch aufgerissen. Und das hat man dann äh, auch als Fan, selbst wenn man Carsten äh, als vielleicht den Charakter nicht gemocht hat, das hat man auch immer gesehen, dass der, wie sehr der sich angestrengt hat. Absolut. Ich muss auch noch mal, wenn, wenn du das gerade so ansprichst, muss ich tatsächlich noch
1: mal zwei Jahre ja, zu, zu, zurückgehen. Ähm, das erste Mal, als die Wien Fuller war, das war 2013, da stand im Main-Event übrigens ähm, Jay Skillett und, und Jonathan Question gegen Andy und Bones. Das war, der, das war ein World Tag Team-Titelmatch. Aber für mich, das, der heimische Schussstil des Abends, war nämlich das Match von Carsten. Carsten an der Seite von Walter gegen Axel Tischer und Emil Sitochi. Das waren die vier Leute. Und wer hier herausgestochen war für mich, das war auch Carsten. Einfach äh, nicht vom Wrestlerischen. Einfach weil der für mich wirklich das Charisma hatte. Und da habe ich schon damals gedacht, mach doch irgendwie auch mehr mit Carsten. Zwei Jahre später, du hast es gesagt, er ist jetzt Unified Champion. Und äh, er stand ja auch nicht alleine. Er hat ja immer noch Charles Samuels. Dann kam, hat man ihm später noch jemanden an seine Seite gestellt, der damals in der Wegsweg Schule trainiert hatte. Ein junger äh, Wrestler aus England namens Tyler Bate. Ähm, und dann war ja auch, das war die Zeit auch der großen Touren, hat man ihm ja noch ein, zwei andere Jungs an die Seite gestellt, ähm, und zwar reich und schön. Und das war doch auch, wenn man sich da bedenkt, ein, ein, dass man ein Marius von Beethoven, ein Kevin Roadster und, und ein Carsten ja Beck, die drei dann oft des Öfteren im Main Event standen. Drei, die ja jetzt schwesterisch vielleicht nicht die größten sind, aber auch was die Ausstrahlung angeht, da wirklich eine ganze Menge hatten. Und die haben alle auf jeden Fall auch profitiert von der Geschichte mit Carsten.
0: Ja und auch damals ganz stark von Shotgun ne? ja. diesem ähm, wöchentlichen ich nenne mal TV Format von WXW damals ähm, da hatten Carsten von profitiert da haben auch äh, Reich und Schön also Marius von Beethoven und ähm, der Alpha Kevin Kevin Rhodes davon profitiert auch später dann auch Neon Simmons und hier diese erste Titelregentschaft wenn man sich da anschaut gegen wen Carsten teilweise einen Titel verteidigt hat wie gesagt ein Tommy End ist dabei dann auch ähm, natürlich auch dann spätere Fall auch Walter kam dann irgendwie dann auch noch natürlich noch mit rein aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hier gab es dann erstmal zum Beispiel ähm, diesen Switch, den man gemacht hat, wenn man an äh, an zwei Abenden hintereinander veranstaltet bei der Fan Appreciation Night ähm, 2015. Da hat erst Bad Bones in Hamburg ähm, den Titel von Carsten gewonnen, nur damit Carsten dann am Tag drauf gegen äh, John Klinger, also Bad Bones und AJ Styles sich den Titel wieder zurückholt. Ähm, auch das war geil. Auch das muss ich sich mal vorstellen, mit denen als im Ring gestanden hat. Auch hier AJ Styles, Alistair Black quasi und noch ganz, ganz vielen anderen. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt kommen, ähm, und dann sind wir ja langsam in dieser König der Catcher-Zeit. Ne? Äh, ich habe das geliebt. Ich mochte die Vignetten zwischen den dreien. Carsten da als der, ja, so ein bisschen, ähm, äh, fast schon missbräuchliche äh, König der Catcher, der dann so langsam seine, ähm, sein, sein, Ego hier und sein Charakter geändert hat. Ich mochte übrigens auch immer Kleinigkeiten, waren bei Carsten immer was, was was aufgefallen ist. Ähm, die Art und Weise, wie er zum Beispiel das Mikrofon gehalten hat. Carsten hat das Mikrofon ja nicht gehalten wie so, also ein normales Mikrofon, wo du ja einfach die Hand komplett drum schließt. Carsten hat es immer gehalten wie ein konjak Also so zwischen den Fingern eingeklemmt zum Beispiel. Ähm, dann auch die Veränderung seines Outfits, wo er dann später dann eben auch mit der Robe rausgekommen ist und so. Und das hat sich alles so peu à peu 2015, 2016 so langsam manifestiert und wir hatten dann eben auf der einen Seite diesen ähm, Carsten, der sich hier immer so ein bisschen durchgemogelt hat, auch immer gegen die gegen die Gegner, die er bekommen hat. Sei es jetzt gegen den John Klinger, wir haben auch gegen ACH gesehen, ähm, gegen den Big Rick damals hier. Na, Shaggy, wer ist Big Rick?
1: Ähm, äh, hier, wie heißt er? Na?
0: <lacht> wie heißt er? Ich, auch, ich musste auch
1: nachgucken. Ezekiel Nein, ich weiß, wer, ich weiß, wer es ist. Ich kann mich auf den Namen. Ezekiel Jackson. Ezekiel
0: Jackson, genau. Genau, Ezekiel Jackson. Und, und er war, also Carsten war damals, ähm, absolut tragende Säule von WXW und das eben in der Zeit, wo einfach das so viel Talent auch da gewesen ist. Ne? Das muss man auch mal sagen. Auch Talent, was heutzutage ähm, absolut, ähm, ja, absolut Main Event fähig ist. Ich erinnere da auch an sowas wie einen Rhino zum Beispiel, gegen den er in Hamburg noch mal gekämpft hat. Da waren tolle Matches dabei und ähm, er war sich dann trotzdem auch nicht so schade, auch mal so, ähm, nicht kleinere Matches, aber auch gerade in den in den Hausstrukturen auch mal so ähm, Matches gegen etwas andere Wrestler ähm, äh, zu bestreiten. Ich, da gab es dann beispielsweise bei einem äh, ähm, ne, ne, ne mixed Tag team match absolut Andy und Nikki Storm gegen Carsten Beck und Melanie Gray, auch Carsten Beck und Kevin Rhodes mal gegen Francis Caspian und ähm, John Klinger, also auch immer wieder diese Versuche, dass man hier äh, auch die jungen Leute immer wieder reingeholt hat. Und das war auch was, was Carsten immer gewollt hat. Er wollte auch dann, dass junge Leute davon profitieren, weil damals hatte er dann ja schon Erfahrung gehabt und er konnte diese Erfahrung weitergeben. Und davon haben dann eben ähm, auch Leute wie einen John Simmons ähm, massiv profitiert. Ja, Carsten ja. auch beispielsweise noch mit mit einer Titelverteidigung, möchte ich noch ganz kurz anmerken, ja. ähm, gegen Daisuke Sikimoto zum Beispiel haben wir auch noch gesehen. Oder absolut Andy. Also er hat quasi alles, was damals Rang und Namen hat bei der äh, WXW, hat er irgendwie gerasselt. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, er wollte auch das zurückgeben, was er ja auch so ein bisschen bekommen hat und was er sich erarbeitet hat, so als als Jungspund irgendwie auch mit den Großen arbeiten zu dürfen, das wollte er zurückgeben. Eine ganz wichtige Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen die ich aber die die, die ich glaube ich auch entscheidend finde, auch für den Wandel, ist nicht die Sache nur im Ring, du hast den Entrance erwähnt, du hast dann dein neues Outfit erwähnt, einen neuen Charakter, aber auch, den, ähm, er hat ja auch da ab da Careless ähm, Whisper als als Auftrittsmusik genau. Mitte 2016 gehabt, das war ja auch total wichtig, also das, das, das hat es irgendwie noch mal beigetragen, irgendwie ihn noch mal noch größer dastehen zu lassen. Und du hast einen Namen erwähnt, auch ein junger Wrestler, der jetzt dazu kam, der ja auch entscheidend war für die nächsten Monate äh, seiner Karriere. Und zwar Jörn Simmons kam auch noch in das Stable ähm, von, vom König der Catcher. Und das war auch ganz wichtig. Und das war auch eine große Story. Vielleicht mit die größte Story, die er dann hatte.
0: Ja, absolut. Also für den Jörn war das damals ein absolut wichtiger Gradmesser auch. Er war ja so ein bisschen der, der Enforcer der Gruppierung, aber dann eben auch jemand, der ähm, eigentlich die ganze Zeit nur nur aufs Gold abgesehen hat. Das hat man dann auch immer gemerkt. Und äh, der eigentlich noch missbräuchlicher gegenüber <lacht> ähm, äh, dem Alpha Kevin und ähm, Marius von Beethoven gewesen ist als Carsten. Ähm, ja, das und diese diese Geschichte zwischen den beiden war ja super. Und da gab's dann eben äh, bei ähm, dem zweiten Tag von wxw 16 Carat Gold gab's dann eben diesen finalen, ich nenne es jetzt mal äh, Verrat von John Simmons an Carsten Beck, wo er dann ähm, auch in dem Fourway mit dabei gewesen ist, ähm, gegen Absolute Andy und John Klinger. Das war damals ähm, so eine Dreierfehde zunächst, also Absolute Andy, John Klinger und Carsten Beck. Da ging es immer hin und her und ähm, auch dieses Tag-Team aus Jon und äh, Carsten, ähm, die haben sich dann immer wieder den äh, ihren Kontrahenten auch gestellt. Und da hat man eigentlich zwar gedacht, ah, die könnten irgendwie zusammen funktionieren, aber man wusste genau, irgendwann wird der Bruch kommen. Und der Bruch kam dann eben hier bei ähm, dem WXW 16 Carat Gold 2016, Tag 2. Auch da ein toller Event. Auch da, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, da noch mal ein bisschen was investieren wollt, schaut gern bei WXW Now vorbei. Ähm, die gerade die 16 Carrot events man kriegt jetzt ja so ein bisschen was über das WWE-Network mit, die aktuellen äh, Shotgun-Episoden zum Beispiel und auch andere Events haben wir da schon gesehen. Aber gerade die 16 Carat events die sollte man sich anschauen, die sind ganz, ganz hervorragend. Und ja, hier war es dann eben auch so, dass Jürgen dann irgendwann einen äh, Carsten Beck attackiert hat und ihn dann mit dem Piledriver ja, ähm, abgefertigt hat, also mit seinem eigenen Finisher und hat ihn dann eben äh, gepinnt Vorher waren, waren Andy und äh, Bones, waren draußen. Ich meine auch, dass sich ähm, äh, äh, beide verletzt haben dabei. Ich glaube, Andy hat sich eine Rippe gebrochen gehabt. Bei Bones weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, aber irgendwie solche, sowas war das. Ähm, auf jeden Fall hatten wir dann hier einen neuen Champion und Carsten war am Boden zerstört. Nicht nur, weil er eben den Titel verloren hat, sondern eben auch, weil er hier verraten worden ist. Und dann gab es diesen ersten Abschied, der aber damals nur ein Storyline-Abschied gewesen ist. Das wusste man aber natürlich zum äh, damaligen Zeitpunkt noch nicht. Dann äh, Carsten applaudiert, Applaus bekommen. Ähm, Standing Ovations, weil, auch wenn man einen Carsten Beck gehasst hat, man hat ihn dann doch irgendwo geliebt und man hat ihn vor allem respektiert. Für die Arbeit am Mikro, für die harte Arbeit im Ring, für die ganzen harten Matches, die er bestritten hat. Und ja, da äh, hat er dann wie der Undertaker, sage ich jetzt mal, seine Stiefel im Ring zurückgelassen und wir haben uns alle gefragt, war das? Und Shaggy, war das? Ja, da, wie auch beim Undertaker, als der der
1: seine Stiefel zurückgelassen hat, war es das natürlich nicht, aber es war, der, es sorgte für einen der größten Momente, muss man, glaube ich, auch zurückblickend so sagen, der WXW-Geschichte. Und dann bei Shortcut to the Top ähm, im Juni 2016, also knapp drei Monate, nachdem er seine Stiefel zurückgelassen hatte, kam er als Nummer 30 zurück und gewann natürlich auch das Shortcut to the Top. Und das war, du warst in der Halle, einer ja, war ich, eine der Halle. größten Pops in der Geschichte der WXW.
0: Ja, man hat es schon so ein bisschen erahnt gehabt, natürlich, Klar. wenn man in der Halle gewesen ist, aber ähm, gerade als dann am Ende Neon Simmons äh, noch im Ring gestanden ist, hat man sich gedacht, So, jetzt, jetzt kommt die Nummer 30 und jetzt muss auch ein ähm, Carsten Beck hier rauskommen. Und dann kam er eben raus und dann ertönte Carlos Whisper und die Halle ist explodiert und die Leute wollten in dem äh, Augenblick einfach auch einem äh, Carsten zujubeln. Die wollten ihn lieben in dem Augenblick und nicht nur, weil er ähm, sich so den Arsch aufgerissen hat über die Jahre, sondern einfach, weil er es verdient gehabt hat in dem Augenblick. Und das war ein absoluter Höhepunkt. Ich kriege in dem Augenblick Gänsehaut, wenn ich drüber rede. So toll ist das damals gewesen, dieser Augenblick. Der Shortcut-Match war auch super unterhaltsam, aber dieser Augenblick zum Ende ähm, war herausragend. Carsten Beck gewinnt das Shortcut und hat damit eigentlich sein ja sein sein äh, Ticket hier für das Match gegen Jon Simmons sicher. Und ja, dann Shaggy, dann gab es leider die äh, erste Schreckensnachricht damals, das war dann Ende Juni quasi, wenige Wochen nach dem, ähm, äh, das war Ende Juli, also knapp sechs bis acht Wochen nach dem, ähm Match, je nach dem Shortcut-Match, und da hat die WXW dann äh, veröffentlicht, im Rahmen einer orthopädischen Untersuchung wurde beim ehemaligen Unified World Wrestling Champion Carsten Beck am Dienstag der vergangenen Woche ein Gehirntumor diagnostiziert. Die umgehend erforderliche Operation wurde am letzten Freitag in der Universitätsklinik Essen komplikationsfrei durchgeführt. Nach Untersuchungen ähm, des entfernten Gewebes steht fest, ähm, dass es sich um einen dass es sich nicht um einen bösartigen Tumor handelt. Im Rahmen der nun eingehenden Weiterbehandlung ähm, erwarten die behandelnden Ärzte eine vollständige Wiederherstellung der Gesundheit. Aufgrund der Operation wird Carsten Beck sämtliche Termine im August, der im August startenden WXW-Shotgun-Live-Tour nicht wahrnehmen können. Ähm, und auch das äh, entsprechende Shotgun-Spezial-Sommerinterview mit Carsten Beck wird nicht ausgestrahlt. Ich habe es gerade erwähnt, auch ein ähm, äh, andere Interviews sind dann nicht ausgestrahlt worden. Das war auch alles anders geplant. Ähm, und das war dann sozusagen der, äh, ja, der erste Rückschritt quasi. Ähm, und es war dann, ist dann auch erstmal ein bisschen stiller um Carsten geworden, muss man, muss man sagen. Man hat ihn dann aber trotzdem noch weiter in den Shows eingesetzt, Shaggy, und hat ihm dann eine, ja, ähm, wie nennt man das denn? On-Air-Rolle gegeben, sage ich einfach mal.
1: Genau, also nach einer nach einer Auszeit, die natürlich vonnöten war in der Zeit, äh, ist er dann als sportlicher Leiter der WXW zurückgekehrt und hatte dann eine On-Air-Rolle und hat da auch ja, für einige Entscheidungen gesorgt, die dann letzten Endes äh, auch auch entscheidend waren. Also er hatte schon eine große On-Air-Rolle so vergleichbar sportlicher Leiter, vielleicht vergleichbar mit dem General Manager, wie man es vielleicht so, so, so kennt, für die, die es nicht wissen. Und ähm, da war er dann wieder präsent, hatte natürlich auch einiges an Gewicht zugelegt, auch aufgrund der Medi Medikamente, die er da schon nehmen musste. Ähm, aber er hat dann irgendwann auch die Erkrankung erstmal überstanden und hat sich
0: wieder so langsam in Form gebracht. Ja, und dann gab es ja auch beim World Tag Team Festival 2016, gab es ja dann auch ja ein Hoffnungsschimmer trotzdem. Ne? Nachdem er eben diese On-Air-Rolle gehabt hat, hat er da eine Promo gehalten und das sollte ja dann der Weg sein hin zurück zu einem Comeback. Äh, in den Ring. Und da gab es ja dann auch eine groß angelegte Geschichte, Shaggy, mit einem alten Bekannten und Weggefährten eines Carsten Beck. Christian Jacobi stand im Ring
1: und zusammen mit, mit Carsten Beck und hat erstmal sehr positiv über Carsten geredet, hat über die Entwicklung von Carsten, äh, über die Entwicklung von Carsten gesprochen, bis es dann irgendwann zu dem Moment kam, als er sagte, ja, Carsten, eigentlich bist du ein Loser. So, so ähnlich war es doch. Wir waren auch beide in der Halle. Das, war, das Publikum war totenstille plötzlich, als als dann als Jakobi gegen, gegen einen Carsten Beck geturnt ist. Und das war so auch ein Riesenmoment.
0: Genau, und es hat sich in den Vorwochen auch schon angedeutet gehabt, da ist Carsten auch immer aktiver geworden. Also vorher war er wirklich noch so eine ähm Persönlichkeit, die durfte nicht angefasst werden und da hat man da eben auch damit so ein bisschen gespielt natürlich, ähm, dass er eben nicht attackiert werden durfte und immer wieder, wenn das dazu gekommen wäre, ähm, äh, ist dann irgendwie was anderes geschehen oder die, die Wrestler sind dann eben zurückgezuckt oder so und dann hier gab es dann eben auch die ersten Attacken und das war dann eben der Punkt, wo man gesagt hat, so, ah, okay, ge geht da vielleicht noch was? Passiert da äh, vielleicht noch was? Ähm, kann vielleicht ein Carsten wirklich wieder in den Ring zurückkehren? Und das war ja hier eigentlich so der Punkt, wo man gedacht hat, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es an der Zeit. Und es war auch geplant, dass das äh, hier so passieren sollte. Und dann gab es den erneuten Rückschlag-Shaggy. Und das war dann am 2017, wo die WXW erneut mitteilte, dass ein äh, Carsten Beck hier nochmal äh, sich einer weiteren OP unterziehen musste. Und du hast es gerade eben schon angesprochen. Schon die erste OP hat bei ihm deutliche Spuren hinterlassen, ist ganz klar, es ist eine das, ist eine, das sagt man auch, muss man sich auch mal klar machen. Das ist halt eine OP am, am offenen Gehirn. Da wird dein Kopf aufgemacht, da wird dann irgendwelches Gewebe rausgenommen. Und äh, auch die zweite OP, auch da wieder musste muss, muss, muss entsprechender Eingriff durchgeführt werden. Und auch da hat man dann eben den Eindruck gehabt, dass es äh, ihn sehr, sehr mitgenommen hat. Und äh, ja, also ab dem Zeitpunkt war für mich zumindest schon klar, dass es eigentlich mit der, sportlichen Karriere jetzt hier erstmal das gewesen ist oder wie wie hast du das hier gesehen ja, ihm war
1: ihm war es auch klar dass es dann wohl dass es dann wohl vorbei ist und wohl auch so kein Zurück mehr geben kann in den Ring es wäre ja fast nochmal mal die Inring-Rückkehr gewesen äh, gerade in dieser Fehde wir haben es gerade angesprochen mit mit Jacobi und Walter der sich an seine Seite äh, der gestellt hat und ein Kim Way der auch überraschend zurückgekommen ist der ja zwischenzeitlich seine Karriere beendet hatte der an der Seite von Carsten dann da stand äh, meines Wissens wäre es so eine Match ge gekommen bei Shotgun zu to the Top äh, Kim Way und Carsten gegen ja gegen das damalige Team Ringkampf Jakobi und Walter äh, ist dann endete dann im Handicap Match beziehungsweise ich glaube Kimway und und Jakobi standen dann auch äh auch alleine dann kurzzeitig. Da gab es ja diesen heftigen kendo schlag den, den, den ich mir ein paar Mal auch anschauen durfte. Ähm, ja. Walter
0: und, genau, und Jacobi haben sie im Verlauf des Matches zerstritten quasi genau. und Walter ist, glaube ich, dann gegangen, weil genau. er die Attitüde von dem Jacobi nicht mehr aushalten konnte.
1: Ja, Hilton Jacobis war ja auch trotzdem fantastisch, das dürfen wir auch nicht vergessen, wie, wie, wie toll und wichtig der auch war in, in, in der Zeit. Aber wir reden heute über Carsten und Carsten konnte da nicht mehr mit antreten und Carsten musste wieder leider eine Auszeit nehmen, die ihn auch dann nochmal sichtlich mitgenommen hat. Er kam nochmal wieder zurück, dann nach einer Zeit Zeit, auch wieder als, als sportlicher Leiter und es war schön, ihn wieder zu sehen, muss ich privat sagen, und aber in, in, in den Ring zurück, das, äh, das, das war illusorisch, das sollte auch nicht mehr so sein.
0: Ja, du hast es ganz richtig gesagt, er hat natürlich dann noch so eine kleinere On-Air-Rolle hier ähm, dann auch im späteren Verlauf gehabt, aber ähm, auch nach dieser Hall of Fame-Aufnahme dann im Dezember 2017 war eigentlich schon klar, dass er hier seine Karriere wirklich an den Nagel hängen muss Und für mich war in dem Moment auch klar, das sollte er auch einfach machen, weil ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt einfach auch noch gehofft, dass er ein ganz normales Leben führen könnte. Klar, mit den entsprechenden Einschränkungen auch hier und da. Man weiß, Krebserkrankungen sind nie wirklich 100 Prozent berechenbar. Das hat man jetzt ja auch leider wieder hier gesehen. Aber ich habe wirklich gehofft, dass er dann einfach sagen kann, gut, ich bin vielleicht noch mal gelegentlich hier, ich helfe der WXW hinter den Kulissen, was er auch immer getan hat, das muss man sagen, egal ob bei Organisationen oder auch als Ansprechpartner für junge Wrestler, ähm, da war er immer immer da und ähm, hat sich auch oft noch bei den Shows äh, sehen lassen natürlich, auch wie gesagt in der On-Air-Rolle, aber auch dann irgendwie am merchtisch oder halt irgendwie anderweitig. Ich habe trotzdem gehofft, dass er einfach noch ein, ein gutes Leben führen konnte und ja, Shaggy, leider ist es dann äh, viel zu schnell zu Ende genommen, äh, zu Ende gegangen und ähm er ist ja einfach viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Ich bin immer noch schockiert, wenn ich darüber rede.
1: Ja, das ist das ist, ist leider definitiv so. Und lass noch mal kurz auf die Hall of Fame-Rede zurückzukommen. Da hat er ja, da hat man ihn wirklich auch angesehen, dass er es jetzt, für sie, er, er merkte, er wusste, das ist, glaube ich, auch das letzte Mal, dass er quasi in so einer Position im Ring steht. Er wusste, seine Gäre ist wohl vorbei. Er hat allen Gedanken, vor allem auch ähm, der wunderbaren Ruth, die ihn ja auch die letzten Jahre sehr, sehr unterstützt hat im Leben. Eine ganz wichtige Person in seinem Leben war. Und die ohne die er es wahrscheinlich auch nicht so lange vielleicht geschafft hat den muss man auf jeden Fall auch noch mal erwähnen das hat ihm sehr sehr viel bedeutet die Hall of Fame Aufnahme und es war ein großer Moment und wie er dann da stand und gegangen ist das war für mich auch irgendwie es hat sich wie so ein wirklich wie so ein Abschied angefühlt und klar man hat ihn noch ein paar mal gesehen letzten Endes aber so das war so sein In -Ring, auch wenn er da nicht gekämpft hat Abschied und das war ein großer Moment für ihn und auch ich glaube für viele der Zuschauer das dass er dann jetzt dann doch wirklich wenige Jahre danach auch wirklich komplett von uns geht, das, damit hätte man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wirklich gerechnet und das ist ein großer Schock und ein herber Verlust auch für alle, die ihn kannten.
0: Ja und auch für das deutsche Wrestling. Carsten hätte eigentlich noch, oder hat so viel hat so viel Erfahrung mitgebracht, die er noch an so viele junge Talente hätte weitergeben können. Egal, ob es jetzt das Mic-Work ist, ob es Ringpsychologie, ist, Storytelling. Da war eben auch jemand, der konnte einfach reden. Das war auch ganz wichtig. Ähm, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, ähm, das hat man auch teils bei bei anderen Talenten noch weitergehört. Die Art und Weise, wie er spricht. Auch da die Schule von Christian Michael Jacobi und ihm. Dann hat man schon gemerkt, wo da eben diese Einflüsse herkommen. Und ich kann es echt noch immer nicht ganz fassen, dass das äh, jetzt so schnell und so plötzlich ähm, vorbei ist. Hier, kassenbeck ähm, hat riesige Fußstapfen hinterlassen. Ich habe die äh, die ähm, Titel hier angekündigt. Er war natürlich auch noch in anderen Promotions aktiv. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen stärker auf die WXW konzentriert. Weil das auch einfach seine Heimat gewesen ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was ganz, ganz ähm, Wichtiges hier nochmal zu erwähnen. Carsten Beck ist bei der WXW zu einer Zeit groß geworden, wo jemand, der, ich sag's mal, die sportlichen Voraussetzungen eines Carsten Beck mitgebracht haben, eigentlich hätte der niederstehen dürfen. Aber durch harte Arbeit, durch Fleiß, durch Leidenschaft und... Ähm, durch noch mehr harte Arbeit hat er es eben geschafft, hier wirklich ganz, ganz oben ähm, mitzumischen und hat es vor allem auch geschafft, für uns als Fans und als Zuschauer ähm, absolut geniale Momente zu erzeugen. Und ich kann in einem Moment nur sagen, Carsten, wir vermissen dich und ähm, wir werden dich garantiert nie vergessen. Und ähm, im gleichen Atemzug sage ich aber auch, Dankeschön, Carsten, für die tollen Augenblicke, die du uns geschenkt hast.
1: Ja, ähm, Dankeschön, Carsten. Ich sitze jetzt tatsächlich gerade hier und habe sein Handtuch, sein rotes Handtuch bei mir, das letzte Handtuch, was er bei der Hall of Fame-Aufnahme, ich habe es ganz am Anfang gesagt, äh, getragen hat und das nimmt mich gerade tatsächlich ein ein bisschen mit. Ich habe es hier vor mir liegen und schaue es an und dann denke darüber, dass wir jetzt gerade über Carsten geredet haben und jetzt wird mir auch klar, dass ich Carsten nie wiedersehen werde und das ist also er war für mich in, in auch sehr sehr wichtig, tatsächlich, weil, ja, dieser Moment, als er, als er mich dann wirklich nach der Hall of Fame Aufnahme umarmt hat, war für mich eine, weiß ich nicht warum, so, aber einer der größten, für mich persönlich Momente, die ich im Wrestling Deutschland mitgemacht habe, so, ich weiß nicht warum, aber es, es hat mir sehr, sehr viel bedeutet und, lieber Carsten, vielen, vielen Dank. Du musst jetzt auch die Abmoderation machen, lieber Robert. Ja, ich merke das gerade schon. Gerade nicht mehr. Hin.
0: Carsten, ich glaube, du wirst für uns alle immer ein Winner bleiben mit dem ausgestreckten V. Ähm, Dankeschön, dass es dich gegeben hat. Dankeschön, was du uns alles gegeben hast. Und ähm, wir vermissen dich, Carsten. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, Progressing Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss.
1: Just like that. Yeah.